0: Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 26, mes 11, Daniel capítulo 2. Desde el versículo 24, Daniel, habiendo recibido la visión y la interpretación del sueño que tuvo Nabucodonosor, se dirigió a él para darle a conocer lo que el Señor le había revelado. Lo primero que destaca en Daniel es su humildad piadosa, porque él simplemente podría haber entregado la interpretación del sueño, pero lo que hizo fue destacar que Dios tenía toda la gloria en esto. Era Dios quien debía recibir todo el honor por revelar este misterio, y Daniel lo deja en claro al decir, hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Versículo 28. Desde el versículo 29, el profeta interpreta el sueño del rey, el cual corresponde responde a una imagen con forma humana hecha de distintos metales. La mayoría de los comentaristas acá está de acuerdo en que la interpretación correcta sería la cabeza como representación de Babilonia, cuestión que el mismo señor aclara a través de Daniel. El pecho y los brazos representan a Media y Persia, el vientre y los muslos a Grecia y las piernas de hierro y barro cocido a Roma. Más allá de los detalles de la interpretación, lo que nos muestra es el tránsito de distintos gobiernos humanos. Esto se debe mirar en línea con lo dicho después en el capítulo 7, donde se narra la visión de las bestias que se complementa con esta. En los días de estos últimos reyes, representados por las piernas de barro cocido y hierro, el Señor levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Versículo 44. Y en ese momento, justamente en tiempos del imperio romano, es que viene Jesucristo, y Él es esa piedra no cortada con mano que desmenuzará a todos los otros reinos. El reino de Cristo avanza a medida que tiene su embajada en el mundo, que es la iglesia, y es ella la que va llenando toda la tierra. Finalmente, su reino será manifestado y establecido sobre todos los otros reinos, y no habrá ya más rival ni oposición en su contra. El levantamiento de este reino es figura de la primera venida de Cristo, mientras que el establecimiento de él, cuando esta piedra desmenuza a todos los otros reinos, anuncia la segunda venida. Esto describe todo el tránsito de la historia entre la primera y la segunda venida de Cristo, entre la inauguración de su reino y el establecimiento final de este sobre todas las cosas. Es interesante que el Señor haya ocupado a un rey pagano, como lo era Nabucodonosor, para revelar estas cosas. En esto vemos su soberanía, pues él ocupa los medios que le placen para revelar su voluntad. No está limitado por nosotros, sino que Él hace como bien le parece, según su voluntad perfecta. Esto produce en Nabucodonosor una declaración de alabanza y honra al Señor. Capítulo 3, desde el versículo 1, Nabucodonosor levanta una estatua de oro. Probablemente le quedó rondando esta idea del sueño que había tenido en que aparecía esta imagen de distintos metales y en donde él era la cabeza de oro. Tal vez quedó deslumbrado con eso y por ese motivo hizo una estatua completa de oro, citando a todos los funcionarios de todas las regiones de sus reinos conquistados para que le rindieran tributo a esta imagen. Esto significa que no entendió el propósito final de la visión, esto es, el cómo se establecería el reino de Dios, queriendo Nabucodonosor perpetuar su propio reino terrenal. Toda la imagen que él hizo era de oro, es decir, no usó los materiales tal como fueron mencionados en la visión Sino que el material que describía el reino de Nabucodonosor, él lo aplicó a la imagen completa Eso puede expresar un deseo de este rey de que su reino permaneciera para siempre y de ensalzarse él mismo como un dios Desde el versículo 4, el rey amenazó con echar al horno de fuego a todos quienes no adoraran la imagen en concordancia, la adoraron todos los pueblos, naciones y lenguas allí representados a través de sus funcionarios, menos unos varones judíos que estaban puestos sobre la provincia de Babilonia. Los funcionarios del reino dieron testimonio en contra de ellos, acusándolos y diciendo al rey: No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Versículo 12. Esto nos enseña que no debemos tener temor de permanecer en pie, aun cuando eso signifique ir en contra del mundo entero, si es que debemos hacerlo para permanecer fieles a nuestro Dios. Nuestro Señor es digno de que nos mantengamos en pie aún contra la corriente de todo el mundo para ser fieles a él. Desde el versículo 13 en Nabucodonosor se había envanecido tanto que dijo, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Versículo 15. Pero la fe de estos tres hombres queda demostrada cuando dicen, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Versículo 17. Primero reconocen que, por sobre Nabucodonosor este glorioso emperador, el hombre más poderoso de su tiempo, estaba la soberanía de Dios. Esta declaración implica fe y ellos dicen, puede librarnos, es decir, él tiene soberanía sobre todas las cosas y sobre lo que está ocurriendo ahí mismo. Pero al mismo tiempo... Como saben que Dios es soberano y que su voluntad ha de cumplirse, dicen: Y si no, esto es, si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, versículo 18, porque saben que Dios podía tener otro propósito con ellos, pero seguiría siendo el Dios verdadero, aun cuando no los librara, lo que nos revela la fe y humildad de estos tres hombres. Desde el versículo 19 vemos otra visión, pues aparece Cristo preencarnado salvándoles en medio de ese horno de aflicción de fuego, aun cuando los mismos oficiales que los echaron murieron por el poder de el calor. Sin embargo, estos tres hombres fueron conservados intactos y ni siquiera olor de fuego tenían. Tampoco sus pelos estaban chamuscados ni sus ropas humeaban. La Biblia quiere dejar bien claro que Nabucodonosor vio un cuarto hombre dentro del horno, a pesar de que solo tres habían sido echados, señalando que el cuarto era semejante a hijo de los dioses. Versículo 25. Vemos así una aparición de Cristo antes de su encarnación, mostrándonos cómo Cristo siempre ha estado con su pueblo, cuidándolo y guardándolo. En este caso, guardó sobrenaturalmente a estos hombres de una muerte segura. Cristo guarda a su pueblo en medio incluso de la persecución de las naciones, aún de las más poderosas de ellas, pues aquí los libró de las manos de un hombre que era el más poderoso del mundo mundo en su tiempo. Desde el versículo 28, esto provocó que Nabucodonosor nuevamente hiciera una declaración de alabanza a Dios, diciendo no hay Dios que pueda librar como este. Versículo 29, ordenando que nadie blasfeme contra este Dios y dio testimonio de estos hombres, diciendo entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Versículo 28. Enfaticemos esto, entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Esto es maravilloso y nos recuerda la declaración que encontramos en la carta a los romanos. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Romanos 12.1 a eso es a lo que estamos llamados, y qué triste es que muchos que profesan la fe hagan precisamente lo contrario, entregando sus cuerpos para adorar a otro Dios antes que al verdadero Dios, que no sea así en nosotros sino que se dé el mismo testimonio de fe y de humildad que se entregó acerca de estos hombres, recordando que es Cristo que nos mantiene a salvo como sus ovejas. Salmo 119, desde el versículo 81 en estos pasajes vemos cómo el salmista está desfalleciendo, pidiendo la salvación del Señor. Hay veces en que especialmente tenemos este sentir, que es de un hambre y sed de Dios, en el sentido de desear la salvación, estar seguros de que hemos sido aceptos delante de Dios y de haber recibido su perdón, y ese sentir es saludable y debemos tenerlo. El pedir a Dios que dé testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos y responda a nuestra petición de ser vivificados, ser revividos interiormente conforme a su misericordia. Esto se relaciona con la conciencia del salmista sobre lo pasajera que es su vida y de su fragilidad ante la oposición que enfrenta. Debemos estar agradecidos del Señor por todos aquellos momentos en que consideramos que somos vulnerables, impotentes y mortales, y esto nos lleva a rogar por su poder y misericordia en nuestra vida. Cuando entendemos esto, disfrutamos de buena salud espiritual. Desde el versículo 89, una razón permanente para alabar al Señor es por sus obras en la creación, considerar que Él hizo los cielos y la tierra, y además, las gobierna con su providencia y sabiduría. Al meditar en esto, debemos relacionar lo que vemos con sus excelencias, y concluir, por ejemplo... Que su fidelidad es para siempre, de generación en generación. Su gobierno sobre la creación es completo. Por tanto, podemos estar confiados en el Señor. Por lo mismo, podemos encontrar en la palabra de Dios nuestra firme ancla y nuestra delicia, ya que ella siempre es perfecta y digna de ser llevada en nuestra memoria, atesorándola en nuestro corazón. Esa palabra será nuestro refugio y consuelo en medio de la adversidad y la oposición, siendo además segura ya que su perfección no tiene fin. Proverbios capítulo 28, versículos 15 y 16. Este pasaje nos habla de los gobernantes. Por una parte está el príncipe impío, que es como un depredador de su pueblo. Son como leones u osos voraces que no se cansan de estrujar a sus súbditos, incluso aunque ya se encuentran en la pobreza. De estos tiranos, tenemos muchos ejemplos en la historia, incluyendo nuestros días. Debemos cuidarnos de aquellos y orar al Señor para que nos libre de ellos porque son depredadores y parásitos de su pueblo. Por su parte, se recalca la importancia de un príncipe sabio. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, cuestión que irá en su misma contra debido a que genera un gobierno corrupto, lo que puede llegar a favorecer conspiraciones que minen su gobierno. Pero el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Esto es lo que debemos buscar en nuestros gobernantes, pero siendo conscientes de que solo Cristo es nuestro rey en último término y él es el único justo y digno de regir sobre nosotros eternamente. 1 Pedro capítulo 4 versículo 7 Se acerca la exhortación final anunciando que el fin de las cosas se acerca, lo que nos llama a ser sobrios y velar en oración. Es decir, por una parte, no dejarnos engañar por doctrinas falsas ni adormecernos, ya sea por los afanes de esta vida o por los placeres de este mundo. Ser sobrio significa estar en pleno dominio de nuestros sentidos, ejerciendo todas nuestras facultades mentales. Y por otra parte, velar en oración. Esto concuerda con la exhortación que hizo Jesús en el huerto de Getsemaní y sigue siendo la exhortación para nosotros, en el sentido de velar y orar porque el Espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Desde el versículo 8... Nuevamente, la palabra nos llama a mantener un amor ferviente, la hospitalidad y el servicio entre nosotros, diciendo cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros. Versículo 10. Esto es, cada hermano, cada cristiano tiene, al menos, un don para bendecir a sus otros hermanos. Si alguien no está ejerciendo su don, está pecando de ocio y negligencia y deberá dar cuenta al Señor, porque cada uno ha recibido estos dones para poder servir. En el versículo 11 podemos encontrar una división útil de los dones en cuanto hay unos más relacionados con la palabra y otros más relacionados con el servicio práctico. Sea cual sea el don que el Señor nos haya entregado, debemos dar toda gloria y honra a él por eso y utilizar ese don para gloria suya y para servicio de nuestros hermanos. Desde el versículo 12 se insiste en el tema del sufrimiento, un asunto importante dentro de esta carta. Los hermanos que la recibieron debían estar padeciendo persecución, al menos en algún grado, pero notemos que el sufrimiento es visto como parte de la vida cristiana, pues nos hace participantes de los padecimientos de Cristo y por tanto bienaventurados porque el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Versículo 14 Esto nos da una razón para glorificar a Dios porque nos ha tenido por dignos de padecer tal como Cristo lo hizo. Desde el versículo 17 debemos entender que Dios está llevando a cabo un juicio contra la humanidad, el cual comienza por la casa de Dios. Con esta expresión el apóstol se refiere a que si los creyentes que han sido salvados los hijos de Dios deben experimentar pruebas y sufrimientos en esta vida cuanto más pueden esperar los impíos en el juicio final y sufrir esos padecimientos que ya no serán para disciplina sino para sufrimiento eterno. Nosotros entonces debemos estar confiados y encomendarnos al Señor en medio del sufrimiento y hacer el bien. Ese es el constante llamado de esta carta que en medio de los padecimientos confíen en Dios. Siéntanse y sépanse bendecidos y bienaventurados y sigan haciendo el bien, porque el sufrimiento no anula los mandamientos de Dios. Capítulo 5 Desde el versículo 1, luego la exhortación se dirige a los pastores, describiéndose Pedro a sí mismo como uno de ellos. Hace un llamado a los pastores, dice Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Versículo 2. Agregando que lo hagan con ánimo pronto y siendo ejemplos de la grey. Versículo 3. Le llama a desechar toda forma carnal de relacionarse, a no dominar a los hermanos por la fuerza ni por codicia, no enseñoreándose de los hermanos, sino haciendo cada tarea de la labor pastoral según el carácter de Cristo. Así, al final de sus ministerios, cuando aparezca el príncipe de los pastores, versículo 4, es decir, Cristo, aquellos pastores humanos recibirán la corona incorruptible de gloria. Jamás los pastores humanos tendrán una autoridad directa sobre las ovejas, sino que siempre la tienen en nombre de Cristo, según su palabra y conforme a su carácter. Por tanto, la autoridad de los pastores siempre estará fundamentada en la palabra ilimitada por ella, notando que la grey es de Dios, no de aquellos que ejercen como ancianos u obispos en una iglesia. Y además notando que los verbos utilizados tienen que ver con un servicio a los hermanos y no con servirse de los hermanos. Pues dice apacentad la grey de Dios. Apacentar era dar alimento a las ovejas y el alimento que debemos proveerles es la palabra de Dios y dice cuidando de ella es decir, velando por sus almas, estando atentos a su condición espiritual. Quienes desempeñan así el oficio pastoral serán galardonados por el mismo Cristo, el príncipe de los pastores, lo que debe ser en último término nuestra motivación, honrar a Cristo y agradarle, aun cuando eso signifique desagradar a muchos hombres en esta tierra. Desde el versículo 5 así también hace un llamado a los jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad. Nos llama a humillarnos bajo la mano de Dios, porque Él nos exaltará. Notemos entonces que esa es nuestra actitud en este mundo, la humildad, tanto ante Dios en primer lugar, como ante nuestros hermanos, y también a aquellos que Dios ha puesto como autoridad espiritual en la misma iglesia. Y esa humildad, como también explicó anteriormente en esta carta, es siguiendo el ejemplo del mismo Cristo, quien siendo el rey de reyes, padeció en silencio para nuestra salvación. Sabemos que si seguimos el otro camino, que es enaltecernos a nosotros mismos, el Señor nos humillará, pero si nos humillamos, Él nos exaltará, agregando aquí una preciosa frase, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 7. Nuevamente el llamado es a ser sobrios y velar y repite que debemos tener esa actitud porque describe al diablo como león rugiente, versículo 8, pero notemos que nos llama a resistirlo, no con declaraciones donde lo atamos o lo reprendemos, sino estando firmes en la fe, versículo 9, sabiendo que todos nuestros hermanos en todo el mundo están siendo sometidos a disciplinas, padecimientos y pruebas, pero todos finalmente recibiremos esa salvación en la gloria, cuando se manifieste Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, versículo 10. Esto es visto como parte de la vida cristiana, de nuestro transitar aquí como extranjeros y peregrinos. Él mismo, después de este padecimiento temporal, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos establecerá. Seremos glorificados para siempre. Gracias damos a Dios por una esperanza tan grande y firme. Desde el versículo 12, al final de la carta, vemos que Pedro llama a Marcos como «mi hijo». Versículo 13. Recordemos que Marcos tuvo un incidente en donde retrocedió y no siguió acompañando al apóstol Pablo en la obra. Esto produjo una división entre Pablo y Bernabé, debido a que este último quería que Juan Marcos lo acompañara, pero Pablo no, porque había retrocedido antes. Podemos ver que Marcos fue restaurado y que ahora Pedro lo llama mi hijo. Luego Pablo, en su última carta, antes de morir, requeriría a este hombre diciendo por qué me es útil para el ministerio. 2 Timoteo 4.11. Por tanto, nos da un precioso ejemplo de restauración. Terminando, Pedro testifica que esta es la verdadera gracia y nos llama a estar firmes en ella, lo que confirma que el fundamento para nuestras buenas obras y para nuestra perseverancia hasta el fin es la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Esa gracia se disfruta en medio del amor fraternal, es decir, no estamos hechos para vivir esta fe cada uno por su lado, sino que la constante exhortación es a la comunión y al amor verdadero y no fingido entre los hermanos aunque estemos en Babilonia es decir, aunque vivamos en medio de un mundo caído de un sistema humano de maldad el llamado justamente es ese estar firmes en la gracia terminamos esta preciosa carta que nos llama a la perseverancia en fidelidad a nuestro Dios teniendo esta esperanza y este ejemplo que el justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios